0: Essa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nós estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização sobre segurança no trânsito. E nesse tema, o que vem preocupando são os acidentes com motos mesmo com a redução no trânsito durante as restrições da pandemia o número de acidentes envolvendo motocicletas continua alto sobre esse assunto eu converso com a doutora Elizabeth Saito médica fisiatra da rede de reabilitação Luci Montoro bem-vinda doutora.
1: Obrigada pelo convite e
0: aqui com a gente também o repórter Emerson Ramos. Olá Emerson
2: Oi Celso, olá doutora Elizabeth. eu queria começar essa nossa conversa com um dado que é muito importante. Na cidade de São Paulo, 42 2% das pessoas que morreram em acidentes nos três primeiros meses deste ano estavam em motocicletas. O que, que diz esse percentual, doutora, sobre o tamanho da fragilidade das pessoas que usam esse veículo? Lembrando que, além das mortes, a gente tem também vítimas com ferimentos muito graves, né, doutora?
1: Em relação ao acidente de moto, eu sempre é, falo né, que é como se você estivesse andando sem roupa, sem proteção, andando nu. Bicicleta eu acho um pouco pior, mas na motocicleta também. Então, o que tem acontecido muito é dos motociclistas também não estarem utilizando os equipamentos de segurança. Né? Em geral, o que a gente vê no dia a dia, o capacete sim, eles utilizam, a grande maioria tem utilizado, porém as roupas às vezes não são adequadas. É, os calçados também não são adequados, né? E isso, no, quando se tem um acidente pode levar a ferimentos mais graves. Além disso, é, o próprio acidente de moto né, pode levar a lesão encefálica, é, lesão na cabeça, um traumatismo crânio encefálico. Nós podemos também ter lesões medulares, lesão na medula, deixando o paciente tetraplégico ou paraplégico, amputações e fora contusões, abrasões, os ferimentos um pouco mais leves, né? Então, sim, pode levar também à morte, como você já falou no início, mas também você pode deixar o paciente, né, ou motociclista com sequelas de vários tipos, como eu já citei.
2: E doutor, e são, são sequelas? A gente sabe que muitas das pessoas que estão de moto e na rua usam a, a moto como é, um veículo de trabalho, né? E, e é, é comum que as sequelas é, impeçam que essas pessoas voltem a trabalhar?
1: Sim, porque, por exemplo, se o paciente ou, desculpa, o Motociclista, tiver uma lesão na medula, por exemplo, ele perde o movimento dos membros inferiores. Se for uma tetraplegia de membros superiores e inferiores, amputação claro que ele pode vir a usar uma prótese no futuro mas tudo isso leva um tempo então ele primeiro tem a fase aguda quando ele é levado socorrido a um pronto-socorro depois o ideal seria que ele fizesse um processo de reabilitação é onde ele chega aqui no nosso instituto né no Simão e tudo isso leva bastante tempo e principalmente se ele não tem um vínculo empregatício né CLT como se tinha né é, ele fica um período sem trabalhar e provavelmente com dificuldade financeira também, né?
0: O Emerson levantou aí uma questão das vítimas que trabalham com a motocicleta. Doutora Elizabeth, pela sua experiência na rede Luci Montoro, o crescimento no número de acidentes tem relação com o crescimento do número de pessoas trabalhando com motos para aplicativos de entrega?
1: Muito provavelmente sim. Eu não tenho dados aqui de números, né? Mas é, provavelmente sim.
0: Há uma maior incidência Doutora, também de, de casos quando, ah, por exemplo, há chuva na capital?
1: Realmente, assim, em relação ao número de acidentes, se tem um maior número com chuva, etc., eu não tenho dados concretos, mas eu acredito também que sim. É porque tudo está relacionado à questão da prudência também do motociclista e dos outros motoristas também, né? Então, eu acho que na chuva é mais difícil de você ter uma visão boa tem também poças de água a gente não enxerga os buracos né nas vias públicas e eu, eu acredito que sim tem um aumento de número de acidentes
2: doutora eu já, já fiz reportagens é, mostrando o trabalho de recuperação é, de vítimas e esse é um trabalho que ele pode ser bastante demorado e é um trabalho multidisciplinar né a rede pública ela ela consegue ela tem condições hoje de atender toda a demanda que se tem é, de pacientes que tem consequências mais graves desses acidentes com motocicletas?
1: Eu acredito que nós não temos na rede pública um número né, suficiente para todos os pacientes. Quando eles chegam na rede Lucimontoro, sim, eles têm um tratamento de primeira qualidade, com é, uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, né, que hoje a gente fala, além de ter o um número de terapeutas, né, uma... Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, médico fisiata, professor de educação física, educador físico. A gente tem uma equipe que trabalha, mas eu acredito que isso não esteja suficiente para toda a população que sofre acidente por dia, né? Ou por mês que seja, né?
2: Dá para concluir, portanto, que, é, que tem pessoas que acabam com. É... Sequelas é, que não precisariam ter se houvesse uma disponibilidade de tratamento para todos, né doutora?
1: É, o ideal seria que todos conseguissem chegar num bom centro de reabilitação e recebesse todos os cuidados necessários, né?
0: Doutora, a motocicleta deixa os ocupantes numa situação muito frágil, mas há outros fatores que influenciam na gravidade dos acidentes, né? Por exemplo, a velocidade é um fator importante.
1: Com certeza, porque se a velocidade for maior, aí é uma lei de física, né? Ou a pancada vai ser mais forte, maior, ele pode ser atirado também. Recentemente, acho que eu vi um acidente de moto, na verdade, o carro da frente estava parado, o motociclista somente tocou no carro e mesmo assim ele foi atirado para longe. Imagina isso numa velocidade maior, né? Eu acredito que sim, que a velocidade seja cause um acidente de mais importante, né que deixe mais sequela sim.
0: Ainda sobre essa questão, 80% dos acidentes com vítimas na cidade de São Paulo ocorrem nas grandes avenidas, como as marginais, por exemplo. Isso reforça o papel da velocidade na gravidade dos acidentes.
1: Eu acredito que sim, né? E na marginal, além, assim, se, por exemplo, ele for atirado ou ele cair da moto realmente for atirado para longe, vai vir um outro carro em alta velocidade que, infelizmente, também, além de tudo, né? Ele pode, já na queda, ter batido a cabeça, ter um traumatismo craniocefálico, já ter derrapado, ter uma contusão... Fratura e, além disso, pode passar um outro carro e ele sofrer um atropelamento, né?
2: Doutora, a gente tem uma, uma imagem, uma situação que é muito comum nas grandes cidades brasileiras, São Paulo é um exemplo, que é, é aquela situação em que o motociclista passa entre os carros, no chamado corredor. Os carros estão a velocidade muito mais baixa e os motociclistas passam em alta velocidade, estão expostos ao risco de alguma manobra inesperada que provoque um acidente. A senhora acredita que a gente deveria ter leis mais rígidas para a forma de circulação das motocicletas, isso poderia reduzir o número de acidentes?
1: Eu acho que sim. Mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Mas eu acredito que sim, se as leis fossem mais rígidas e se fossem realmente cumpridas, né? Talvez a situação fosse melhor em relação aos acidentes, né? tanto dos motoristas, do, dos automóveis, como dos motociclistas, né? Que é muito comum também, né? Um carro, não sei se pode usar esse termo, de costurar, sair de uma pista para outra e de repente você nem vê o um motociclista, um motociclista e acaba atropelando, derrubando da moto, né? Eu acho que falta educação no trânsito mesmo, de modo geral. Além de, talvez, leis mais rígidas. Nós
0: ganhamos recentemente, no mês de abril, um novo Código de Trânsito Brasileiro, né? E talvez não contemple tantas restrições ou leis que obriguem um melhor comportamento, tanto de motociclistas como de motoristas. Agora, o uso incorreto de equipamentos obrigatórios, como capacete, também é um fator que agrava os danos provocados pelos acidentes, não, doutora?
1: com certeza além de uso obrigatório a qualidade né por exemplo mesmo a, o capacete né ele tem que ser de boa qualidade para segurar o impacto né o máximo possível é, a viseira é muito importante também porque se você tiver por exemplo um fio de pipa alguma coisa ele pode lesar ou cortar também o, a região dos olhos né? então é bem importante e também coisas que a gente não se preocupa tanto né o vestimento né a vestimenta do motociclista também protegeria muito em relação aos impactos e também o calçado, né? é, que eles não usam botas que seria o ideal, né? muita gente está de tênis, muita gente de bermuda é, realmente a questão do, dos equipamentos de segurança também é realmente bastante importante
2: Agora doutora, no contato que a senhora tem com pacientes, com vítimas é, de acidentes, na sua experiência os motociclistas mais relatam como causas motivos que levaram aos acidentes eles falam muito, por exemplo, a gente já falou é, das pessoas que usam a moto para trabalhar, eles relatam muito a questão da, da pressão por horário, isso também acaba afetando? O que, que eles contam no dia a dia, doutora?
1: Na verdade, em relação à consulta médica, muitas vezes a gente acaba não conversando, mas do que a gente percebe no dia a dia mesmo, né? Que realmente eu acredito que a questão da pressão, de ter que entregar de um lugar para o outro, e também, infelizmente, eu acredito que a parte de pagamento também, né? Do que eles recebem por corrida é muito baixo, né? E também, por outro lado, se você aumenta muito o preço. Talvez eles, as pessoas não utilizassem esse meio, né? Eu acho que tem uma questão aí realmente de pressão também. Em relação, assim, na, na consulta médica, eles não relatam tanto nesse sentido, mas é o que a gente realmente percebe no dia a dia.
0: Doutora Elizabeth, o Centro de Reabilitação do Montoro atende só a motociclistas da capital do, do estado de São Paulo ou vem gente do interior ou de outras capitais?
1: Em princípio, nós podemos receber de todo o estado de São Paulo, né? Existe um sistema aqui do SUS, né, em que você pode receber sim pacientes de todo o estado de São Paulo. A grande maioria é da cidade de São Paulo, mas e das cidades é, vizinhas, né? mas eles podem vir de todo todo o estado aqui do de São Paulo, porque o Lucimontouro é estadual, né? Então a gente atende pessoas de todo o estado de São Paulo, inclusive com possibilidade de negociação de internação.
2: Doutora Elizabeth, a gente sabe que os acidentes levam a um um grande sofrimento para muitas famílias com a perda de seus parentes, né? E é um custo muito grande né, para as famílias. Agora, tem também um custo grande financeiro, né, do tratamento, do acompanhamento das vítimas é, para o sistema público de saúde. Né? A gente deveria ter mais investimento em campanhas, por exemplo, para a gente tentar diminuir essa necessidade de gastar, de, fazer a, de ter os custos com a recuperação dos acidentados?
1: Eu acho que, como a gente já comentou anteriormente, na questão da educação é primordial. A prevenção seria realmente a melhor maneira né, de a gente evitar... Tantas sequelas, como você já falou, físicas, psicológicas e também a questão financeira. Sim, é, eu acredito que a questão de, da educação, de ter mais campanhas, poderia ajudar, sim, nesse sentido.
0: Nós temos uma outra defasagem que é a falta de apoio ou de estrutura, digamos assim, até trabalhista, né, para esse pessoal de aplicativo, que houve uma explosão muito grande agora durante a pandemia e que as empresas, por assim dizer, não complementam um respaldo, digamos assim, de saúde e de apoio a esses trabalhadores, não é mesmo, doutora?
1: Ah, com certeza é, eu acho que todos eles deveriam ter primeiro um salário mais justo um, para também não sofrer essas pressões porque eles ganham se eu não me engano por corrida feita né então deveria ter uma Melhor pagamento ou das corridas, ou ter um salário mais digno. E além disso, eu acredito que sim, eles deveriam ter seguro de saúde, outras coisas que os ajudassem quando sofressem acidentes. E infelizmente é uma coisa que a gente sabe que é muito comum, né?
0: Esse apelo, essa corrida, né, que acaba provocando um aumento de velocidade por parte dos motociclistas em querer, digamos assim, aumentar o
2: seu ganho diário, né, Emerson? Exatamente. Doutora, a gente tá falando bastante aqui da fragilidade dos motociclistas, né? Eu queria que que a senhora falasse um pouquinho também sobre o comportamento de quem está nos carros que eventualmente não, não, não vê ali do lado não percebe, não se dá conta dessa fragilidade que tem o um motociclista então as pessoas também eu queria que a senhora desse um alerta para essas pessoas que estão dentro dos seus veículos sobre é, qual pode ser a consequência né, de, um, de um comportamento vamos dizer assim, agressivo no trânsito.
1: É, na verdade é, você fazendo uma conversão errada saindo no farol vermelho ainda. Né? Na verdade, assim, você pediu né, para falar sobre os motoristas dos carros, né, dos, dos automóveis, mas o próprio motociclista, às vezes, o farol ainda está vermelho e eles já vão embora, né como se estivesse verde. Né? Então, claro, o motociclista também tem que tomar cuidado nessas questões e o motorista tem que perceber que quando ele derruba uma motocicleta ou bate numa motocicleta, como eu já falei anteriormente, né? uma batidinha boba para o motociclista pode ser muito muito grave, né? Ele pode ser jogado para longe, nessa situação bater a cabeça e ter todas essas lesões que a gente já comentou, né? Então é realmente como eu já falei anteriormente, é uma educação global das pessoas que é, estão nas ruas, que estão dirigindo, né? Tanto moto como carro e também, né, A gente não fala, não falou tanto, mas outros pedestres também, né? Que às vezes atravessam a rua de maneira inadequada e aí a moto tem que brecar e aí vem um carro por cima, enfim, né? Eu acho que é uma questão de realmente educação de todo cidadão em relação à questão de trânsito, de fazer mais corretamente, né? De fazer certo.
2: Trânsito é um espaço coletivo. As pessoas têm que pensar nos outros, né?
1: Exatamente. E todo mundo, né? O pedestre também tem que atravessar na hora certa. O motociclista também tá né? Vendo o farol, não passar no farol vermelho. E o automóvel. O automóvel potencialmente pode machucar todos eles, né?
0: Tanto o Emerson como a doutora Elizabeth salientaram aí a, o aspecto que os motoristas de veículos têm que ter um cuidado redobrado atualmente, dada a propagação de motociclistas nas ruas da capital, não é isso? Sim. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações da doutora Elizabeth Saito, médica e fisiatra da Fundação de Reabilitação Lucy Montoro Obrigado, doutora.
1: Obrigada pelo convite novamente, foi um prazer.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
2: Valeu, Celso, até a próxima,
0: hein? Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.